0: 達、ま、郎、あ、さんの音楽がストリーミングサービスで聴けないっていうのは日本の音楽界の大きな損失でねえスポティファイなりアップルで聴けば世界中の人が聴いてくれる可能性があるわけじゃないですか「エンターテックストリート」ートート音楽プロデューサーエンターテックエバンジェリストの山口紀一ですこのポッドキャストはラジオトークアプリからスポティファイアップルミュージックなどにも配信しています。あなたがお聞きになっているサービスでぜひブックマークをお願いします、えー。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。ム今週も気になった記事を紹介、ちょっとした僕なりの解説を加えていこうと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。ということで、一週間のご無沙汰でした。皆さんお元気でしたか、えー、僕は元気に休館日もちゃんと3日間。2日間か作りながらも、相変わらず会食は続いていて、ちょっとここでは語られないんですが、素晴らしいいろんなお話を続き会が、えー、素晴らしい先輩とか仲間と会って出会いもあったりして、とても楽しい1週間でした。あとは、ニューミドルマンコミュニティで月に1回勉強会、月に1回ゲストを招いてっていうイベントを、まあ最近はずっとオンラインでやってるんですけども、えー、今月のテーマは、音楽出版券ビジネス最新事情っていうテーマでした。で、あの、もう最近僕はアジェンダとか企画は任せてる感じなんですが、その飯島くんっていうあの若い音楽業界の外の人、これから音楽ビジネスやりたいなと思ってる非常に優秀な若者がですね、アジェンダを作って、えっと、進行してくれたんですが、もうそのテーマ設定がすごくて、放送局系の音楽出版社がタイアップ楽曲の出版権を持つっていうのは課題ではないか。課題点、問題点の中に、作家側に契約先の選択余地がない。場合があるとか、なんか、作曲家育成が続いてないとか、契約期間が長いとか、なんか、これ10年前に言ったら業界のタブーだったことを、普通にこう、プロジェクター資料、プロジェクター資料とか、アジェンダ資料に書いてあって、ちょっとドキドキしましたね。まあ、伊島くんはね、あの、ワッキーと、ワキタと秀一でクラブハウスをやって、それをポッドキャストで配信したりとか、彼自身がミュージックビジネスニュースウィークリーっていうね、ミュージックビジネスをまとめた素晴らしいメールマーをやってて、僕も重宝してるんですけども、すごく上手に資料を作ってくれていて、でもまあ、ニューミドルマンコミュニティで結構いつもで踏み込んだ話してんだなっていう。これ業界でタブーと昔は言われてたようなことをみんなにシェアしてしまっている自分はこれで良かったんだろうかとちょっと思いながら。え、でも20人ぐらい弱ぐらいかな。で、ディスカッションみたいな感じでやると非常に問題が整理されて、あとね、やっぱり客観的な、よく知らない人と話すとかをすると整理できるといいなと思います。えっ、ー、と、そのコミュニティのレポートは、えっ、ー、と、多分、ニューミドルマンコミュニティのノートに載ると思うので、ぜひチェックしてみてください。えー、それから今週のニュースで、まず、ニュースピックスで、あなたの知らない日本カルチャーの超巨大市場って、これはすごくいい記事でしたので、ぜひ見てほしいんですけども、プエルトリコ人アーティストのバッドバニーっていう超人気世界的なアーティストなんですけども、2021年にリリースしたヨナグニというシングルがヒトチャート入ったと。ヨナグニってヨナグニ島のことで、ミュージックビデオでは日本食レストランで食事するバットが食事してるシーンとか、ポケモン GO のタツーを入れてるっていうのがあって、で、アウトドではなんか本人が日本語で歌っているっていうね。で、アニメのキャラになって桜吹雪を歩くっていう、まあ非常に日本のサブカルに対するリスペクトがあるんですって、僕も知らなくて確認しました。面白かったです。まあ、スペイン語圏って、まあ、2年に1回ぐらいグローバル大ヒット出るんですよね、スペイン語の曲ってね。スペインだけじゃなくて、まあ、むしろメキシコと南米が中心で、あのネイティブで4億人以上いるのかな、スペイン語圏って言われていて、ここのトップアーティストが日本のポップカルチャーのファンっていうのは、まあ、素晴らしいことでありがたいことで、こういうのもっと日本、ジンアーシュがコラボするとかね、活用していくってことを考えたいなと、えー、勇気の出る記事でした。えー、それから、ヤフーで山下達郎さんの、えー、インタビューが載っていて、これ内容素晴らしいので、ぜひ読んでいただきたいです。あの、僕らの世代は日本のロックミュージックの黎明期で、30歳から先のロックシンガーの展望なんてなかった。なんとか頑張ってくぐり抜けて、まさか70近くになって現役でアルバム出してるとは想像もできませんでしたみたいな正直なことをおっしゃっていて、あの、最終的にはレコードプロデューサーになるのが夢で、50ぐらいまではいつ辞めるのかずっと考えてたんだけれど、89年、クリスマスイブがオリコン1位になって、辞められなくなったと。で、一生やろうと思って決めたのは50代になってからで、2008年からライブツアーを再開してもお客さんが来てくれたので、活動が継続できたと思って、今に至ってるっていうお話で、まあ、非常に山下達郎さん、僕も、中学生の頃からファンみたいなアーティストなんで、えー、すごくいいインタビューだなと思いました。ただ、一つ問題があって、サブスクリプションの配信を解禁しないのかというと、おそらく死ぬまでやらないっておっしゃってるんですよね。だって表現に携わってない人間が自由に曲をばらまいて、その儲けを取ってるんだもの。それはマーケットの生児で音楽的な生児と関係ない。本来音楽はそういうことを考えないで作らなきゃいけないのにって、これものすごい認識間違ってるんですよね。あの、ラジオや CD ショップっていうね、達夫さんがプロモーションなんかで大切にしてきた音楽メディアのテクノロジーによる進化系なんだと。ストリーミングサービスっていうのはっていう、その構造をぜひ理解していただきたいですね。野地ゆう子さんっていうね、僕と同い年のもうベテランの音楽ライターの方がインタビュアーでよく見たら、もうおじさん説明してあげてよって記事読みながら思ったんですけど、まあ、達能さんの音楽がストリーミングサービスで聴けないっていうのは日本の音楽界の大きな損失で、ねスポティファイなりアップルで聴けば世界中の人が聴いてくれる可能性があるわけじゃないですか。で、シティポップって今さ言われてもっていう気分は僕も、当時シティポップって言葉ね、あんまり一般的じゃなかったんで全然わかるんですけど、ともかく触れる面積を増やしてラジオにかけるみたいなことなんだっていう、なんか理解の中でテクノロジーと付き合っていただきたいなとこの記事を読んで思いましたしそういうねこの達野さん影響力あるからインタビュー読んで若いミュージシャンがやっぱそうなのか俺も CD でやろうみたいになったら最悪なのでぜひテクノロジーに関する理解をしていただけるように僕も頑張っていかなきゃいけないなと思いましたただおっしゃってる内容は記事自体は非常に興味深いものなのでぜひ読んでみていただきたいなと、まあ、こういう方が日本の音楽界を、ま、背負ってきて活性化してきて、本当に日本の財産ですよね。っていうことを改めて思うような、こういうふうにものすごい音楽愛があって、本当に音楽詳しくて、で、才能ある方が丁寧に、丁寧に、それこそ職人芸的に音楽を作ってるっていうのが、まあ、日本の音楽の価値なんだろうなということは、え、改めて思いました。それからもう一つ、こんな記事がありました。えー、これは、シ夏ツジャパンかな。トルコ企業、軍用ドローンを無償提供、ウクライナを支援するリトアニアの募金活動を受けと。リトアニアの人々が、軍用ドローン、バイラクル TB2 を購入してウクライナに提供するために、クラウドファンディングで500万ユーロ、約7億円の募金を集めた3日後に当たる現地時間6月2日、製造元のトルコ企業は、代金を受け取らずに無償で一揆を提供することを明らかにしたという話で、これまあちょっと美談風な記事になっているのと、クラファンでお金を集めて寄付するってなんか今時の21世紀型のなんか戦争だなみたいにも思えると思うんですけれど、これまあ非常に難しい問題でリトアニアなんてもうほぼほぼ当事者に近い僕ら日本人とは距離感が歴史的にも物理的にも違うんでね。まあ、第三者とも言えないようなポジションなんで難しいんですけど、基本的には僕らがやるべきことは、ウクライナが勝つように応援することではなくて、ともかく停戦一旦まず戦争をやめて、話し合いに、モードに切り替えるようにどうし向けるかそしたらとりあえず人死なないんで一旦。で、話し合いでの解決を時間かかっても探っていくっていう方向に持っていくように、それこそこういう、なんていうの、クラウドをファンディング的なパワーは使っていかなくちゃいけないなって思うんですよね。だからね、もちろんロシアの侵攻がありえないので、ウクライナの人々のために応援したいっていう気持ちは理解はできるんですけど、特にね、まあ、第三者は、まあ、リトアニアの人たちはもうほぼほぼ第三者じゃないぐらいの距離感だとは思いますが、やっぱり戦争をどうやって終わらせるかっていうか止めるかっていう方向で考えたいなと思います。ちょうど3日ぐらい前にノートに佐藤正さんの本を、えー、と紹介しました。まさにウクライナ侵攻について理解できるのにすごくいい本だと思うので、その本もぜひ読んでいただきたいですし、その僕なりのまあ、解説というか、意見みたいなものを書いたので、ぜひ読んでいただきたいんですけど、要するに、僕は悪にも論理はあるっていう、そのノートのタイトルはしたんですね。ウクライナ進行をどう理解するかっていう時に、もう、あくまだ何考えてるかわかんない、死んじまえみたいな発想になっても、多分良くなくて、悪い人には悪い人の論理があるという、これ、プーチンの野望っていうタイトルの本なんですけど、権力者たちの内在論理を掴み取れと。という、あの帯にタイトルがついてます。残虐なロシア、悲劇なウクライナだけでは見えない真実があるんですよということが書いてあるわけですね。だから、ぜひそれを、この本も読んで、なんか関心がある方はできるだけ重層的に理解するっていう方向にするといいんじゃないかなと思います。で、あの、微力ながら僕は仲間たちと一緒に音楽の力でウクライナの市民を支援するチャリティ。えっと、ホームって曲をコーライトで作家たちが作って、英語バージョン、ウクライナバージョンとあるんですけど、で、著作権、現場権含めて全額 NPO を通じて、向こうの医療施設だとか、市民の役に立つところに全額寄付するっていう活動をやってます。あの、各種サブスクで聞けるんで、ホームっていうか、一回聞くとね、それは 0.1 円とかになりますけど、ウクライナを、民衆を助けることになるっていう活動をやってますので、ぜひチェックしていただけるとありがたいなと。聞いてみてください、イコール支援してくださいということになります。ということで、今週はこんな風にゲートニュース解説、ちょっと社会問題なんかも含まれてしまいましたが、えー、いかがでしたでしょうかエンターテックエヴァンデリスト、山口のりかずのエンターテックストリートでした。また来週。お会いしましょうそれではお元気でバイバイ